0: Svatý Marek sráží smržům hlavy. Na svatého Marka leze žába z járka. Na svatého Marka napijem se z járka. Svatý Marek sať oharek. Brambory se sadí na Marka, aby byla plná jamka. Svatého Marka deštivo, sedm týdnů blátivo a jedeme do Benátek.
1: Co to bylo?
0: No pranostiky pro tento den?
1: Já tě zklamu, já tě hrozně zklamu. Vlastně o svaté Markovi nebudeme dneska vůbec hovořit. Takhle, je svatého Marka a jsou se svatým Markem spojeny důležité pranostiky a taky třeba Markovo evangelium například, že...
0: A taky Benátky.
1: A o těch budeme právě hovořit, hmm, protože tak... ty nejsou svaté ani trošku.
0: Nejsou svaté. Ne, sváči, no ne, Benátky,
1: asi... jo, jo. <laughs> Tak pokud může být město svaté, no a víme, že když se nějaké město označuje za svaté, tak většinou hm, to má potom spíše negativní konotace
0: tak od toho mají řím v Itálii, že ano. jo?
1: Takže... <laughs> ano, přesně, přesně. Ale Benátky se snad ani sami za svaté neoznačují. Ty se označují za město svatého Marka. Jak k tomu přišli? No, legenda, že svatý Marek přišel evangelizovat do Benátek. Takže proto je tam chrám svatého Marka centrální a centrální náměstí svatého Marka. A celé ty Benátky vlastně se nazývají republika svatého Marka. Ale reálně to, co o Markovi víme, je že byl žákem apoštola Pavla, že byl žákem apoštola Petra, že s ním šel do Říma, a snad, to už je tedy pobiblické, že se po Petrově smrti odebral do Alexandrie. Takže když jsme kdysi dávno mluvili o křesťanech v Egyptě, tak ti se hlásí ke svatému Markovi, že oni jsou ta původní církev svatého Marka. No ale Benáčané, jak známo, oni tak jako s cizím majetkem nakládají, jak bychom to řekli, volně a s cizími tradicemi taky. Jsou to Benátky, jsou to Benátky. Nyní, my vnímáme Benátky jako poetické město minulosti, kde i nemoc a smrt je poetická. Ale to už jsou mrtvé Benátky. To už jsou Benátky, které. Prošli celými těmi velkými dějinami a ty nejsou poetické ani zamák. Jak vznikly Benátky? Benátky vznikly tak, že do Itálie vtrhávali jedni barbaři za druhými a jediné místo, kam se před nimi bylo možné ukrýt, byly de laguny, protože barbaři neměli lodě a neuměli plavat. Ostatně, jak známo, se zbraní v ruce se špatně plave. Jak nám, jak když si říkali při vojenském výcviku a když budete plavat, tak samoplat držete na hlavu. Takže tam utekli, tam vlastně vznikly jako nouzové město, potom si vybudovali velmi tvrdým způsobem impérium východním Mediteránu. Čtvrtá křížová výprava dobila cařihrad, protože benáčení řekli, no tak jasně, že má se dobít Jeruzalém, ale víte, máme pro vás takovou obchodní nabídku. Jo, vy tady máte dluhy z pobytu v Benátkách, milí křižáci, z pobytu v našich tavernách a nevěstincích. Tak si ten dluh odpracujte. To jsou Benátky. A velké kradení světců. Se kradly a kradly, až vybudovali to velké impérium. Na druhou stranu. Jsou tam i ty aspekty pozitivní. Přece jenom ta Benátská republika byla republika, jestliže to není demokracie v našem slova smyslu. To bylo několik šlechtických rodů, které tak se neustále střídali o funkci toho dožeté. Ale přece jenom jako není to monarchie, není to absolutní stát. A v Benátkách vzniká kapitalismus. To obchodnictví a ta svoboda a ta republika vlastně vede k něčemu jako tržní hospodářství, v jistém slova smyslu. A do třetice, jak ten stát byl svobodný ve srovnání s většinou evropských států, měno ta vnitřní, ta vnitřní situace, tak je tam svobodná také kultura. A vznikají veřejná divadla. Jo, ve většině Evropy divadla patří panovníkovi nebo je to dvorské divadlo nějakého knížete, A v benátkách jsou veřejná. Zaplatíš si poplatek, a můžeš do divadla. A díky tomu, jo, to je ta ambivalence, jo, strašlivé politické dějiny, ale z nich pozoruhodná kultura a tedy svobodné myšlení a různé neortodoxní proudy, za které by jinde ten, kdo některé věci řekl, hořel dávno jako otep. A v Benátkách, no, se tak jako v Benátkách se mohlo všechno možné. A co je na tom nejzajímavější? Že jedním z vehikulů těch alternativních proudů kulturních a duchovních byla antika. To jistě není zvláštní, o to známe ze všech renesancí a klasicismů. No jo, ale většinou. antika bývá inspirací pro ty cnosti a pro ty hrdiny, kteří tak vnitřně zápasí mezi povinností a láskou a vlastí. To jsou všechny ty antigony. Taková ta prostě cnostná antika. No a v penátkách skrze antiku, skrze antické látky, se projevuje to, co bychom mohli nazvat naprosto svobodný a svým způsobem strašlivý cynismus. Takové zvláštní pochyby o řádu tohoto světa.
0: Jak jsem tě tak teď dlouho poslouchala, teď si řekl poentu teda, takže cynismus. Cynismus,
1: ano, 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 ty nesvaté, uh, nesvaté tak, benátky jsou benátky jo. cynické.
0: Tak, tak mě napadá vlastně, jaké bylo složení toho obyvatelstva, že to byli ty vojáci, kteří dobili benátky a zůstali tam. Rozumíš v těch dějinách, co to byly za vrstvy, které tam zakořenily, a dospěli k cynismu?
1: Pochopitelně, že ne, že každý benáčan byl cynik, jo, ale týká se to pochopitelně zase jenom velmi úzké elitní intelektuální vrstvy, ne, že by lidé z lidu nemohli být cynici, taky často bývají, ale v těch starých dobách se o jejich smýšlení nic nedozvíme. V předmoderní době máme informace téměř jenom o tom, jak smýšlejí společenské elity. A část těch benáckých elit, těch prostě obchodníků, kteří už třeba ani aktivně nedělají obchod a už prostě sedí v těch městských radách nebo prostě žijí z těch rent a zakládají soukromé akademie, pěstují takovou zvláštně jako tu cynickou legraci ze světa, která může být nějak nábožensky stotožnitelná s teismem, panteismem, skepticismem, jo, se všemi těmi podobami pochyb, které v antice máme. Jo, už jsme tady mluvili o Lucréciovi a mnohých jiných autorech, kteří zpochybní ty tradiční autority, kteří tak moc nevěří na ta tradiční božstva a na ten řád. Řád, ve kterém chováš se dobře, budeš odměněn. Chováš se špatně, dopadne to s tebou špatně, buď na tomto světě anebo na příštím. A ti benáčané upozorní na to, že v těch antických dílech a v antické kultuře často to tak není a ve světě taky ne. A ve světě taky ne, jo? že prostě zločinci ne vždycky jsou zaživa potrestání a to, že jsou potrestání po smrti, můžeme, chtěl se jí doufat, ale <laughs> předpokládat nebo se tím utěšovat, ale jistotu nemáme. A oni dávají právě v těch akademích průchod tomuto typu myšlení, tomu spochybňování, tomu... E- vy říkáte, že svět má řád a, a cnost je vždycky odměněna. Láry, fáry, říkají benátčané, a vkládají tuhle tu zkušenost mimo jiné do oper. A my si tedy budeme pouštět ukázečky z oper. Budou to především opery Claudia Monteverdiho. Já vím, ten už tady byl, když jsme mluvili o Mantově. Ale Montever, když přesídl z Mantovy do Benátek, tak je to úplně jiný mentální svět. Tak jsou jiní, jiní libertisté a my máme od něj dochovány dvě opery benátské a zajímá nás speciálně kornovace popy. Lin di Popea. To je jeden z nejstrašlivějších antických příběhů. To je o takové paní, která se Skrze svoje, jak bychom to řekli, milostné kvality, dostala na římský trůn, co by Milenka, a potom tady manželka císaře Nerona. No a Nerona, toho my přece jako známe, to víme z dějin, co to bylo zač. bychom čekali, že ta opera bude odsuzovat Nerona i tu Popeu. A ona je nechává zvítězit, ona oslavuje, tu samolibou, ambiciózní dámu, která v jedné ze svých nejslavnějších árií zpívá já se dostanu nahoru, za mě bude bojovat štěstina neboli fortuna a amor neboli láska.
0: Třeba to jenom nestihl dopsat.
1: Ne, je to, je to až dokonce, uvádělo se to takhle a tam opravdu žádná poenta není. On... A
0: tak se obecně vědělo, jak nakonec dopadnou a že sám Neron zabije, potom těhotnou.
1: Nino, ty, jasně, ano, ty mluví, že znalosti dějin a někteří inscenátoři to taky takhle řeší. Už jsem viděl jednu inscenaci, tedy ne naživo, ale zprostředkovanou inscenaci Popey, ve které úplně na závěr vystoupí mluvící postava a říká, co bylo dál. Tak se teda vzali, Nero udělal tohleto, tohleto a poté po několika měsících dostal základ z u a ukopali a celá ta dnastie špatně dopadla a Nero se stal symbolem toho nejhoršího. Ale to je potom až ten inscenační dovětek, kdy to chtěli, aby to neskončilo tak cynicky. Ale ta opera končí cynicky. A pořád jí nech se všet zpívat, ale už se nedá nic dělat, uslyšíme... Popel, která k zpívá za mě, bude bojovat Fortuna Láska. <totipravení>
2: Tá Vita, il giorno e il pundo estravò. Per me quel regio, quel Per me quel regio, quel Per me quel regio, quel regio e La fortuna, la fortuna. La pratica coi regi. E Papariyor l'amor il e odio
1: Tak to byla Popea, kterou její služka Arnalda zrazuje. Říká, nemysli si, že to může dobře dopadnout, když za tebe bude bojovat, ano, fortuna a mor, ale to znamená tedy slepý chlapec a plešatá ženská. Plešatá zpěvačka, řekli bychom. Ale když se Popea dostane na trůn, i ta stará moudrá chůva, moudrá zdálo se, Podlehne a řekne: No, to je skvělé, dostala jsem se nahoru. Teď je země velká dáma. A tohle tu áry
3: si zaspívám sám. Je to tady, už je to tady, už je to tady. Popeja se v Římě ujme vlády, popeja se v Římě ujme vlády. A ja Prachuva. Vystoupám až na společenské krády Už nic, už s povlem nic Už s povlem, už s povlem si nemám co říct Co na mě hejka, hej, ty dál jen s těmi, kteří se mi klání o milosti paní, milosti paní. když du ulicí kde kdo mi říká, je ženská zachovala. Šenská zachovala, jota by zaříztála, a já vím, že vypadám, tak jako si byly, ty zbají báby, a že mi chlapili chodí jen, aby přiměli mě ztratit za nic slůvko pomépání. Já, a já, a se tvářím, že nechápu to haní a užívám si, co jsem mládí neužihla, šmajchlohovaní. Byla jsem sluška a umřu jak, a umřu jak, a umřu jak velká dá. Dáma. Umřu moc nerada, když se zas narodím, když se zas narodím, když se zas narodím. Raději začít jak dama a umřít služka. Kdo na světě má slavu? Má smrti těžkou hlavu. Ten však, co sloužit musí, smrt holku s náším mnohem líp, na světě se jen trápí, takže by radši chcip.
0: Martine, můžeš mi říct, co to jsou za benátky a proč zpívá služku muž a jak jsem se dívala různě na jiná zpracování, tak vždycky muž. A proč zpívá Nerona úplně ženským hlasem fistulí, prostě kastrát vždycky.
1: To je parkní opera? Jo. To je, to je opera. To je
0: obyčej.
1: To, je obyčej. To, co, to, to není jenom benácká záležitost, to je všude v barokní opeře, že komické role starých žen jsou svěřovány mužům. Někdy tenor, někdy bariton, to koneckonců jde až po Humperdinka, po perníkovou chaloupku, kde jednička a mařenku zpívají zpěvačky a tu čarodejnici chlap. Mm. Jo? Takže to je prastará tradice. A to, že role hrdinů ať už pozitivních nebo negativních, těch prostě vojevůců, císařů, že zpívají kastráti, to je taky taková tradice, která není úplně vysvětlitelná. Říká se, že v Římě to bylo proto, že vlastně ženy nesměly vystupovat na scéně, což ale v Benátkách vůbec nebyla pravda. Takže na to jsou různé antropologické teorie, prostě proč je to tak. Proč prostě měli raději ty hlasy těch kastrátů, které dneska jsou nahrazovány, tedy hlasy kontratenorů takže já se svým barytonem jsem si zaspíval tu starou ježibabu.
0: Ovšem, téma kastrátu bych prosila v duchovních dějinách Evropy taky někdy otevřít, protože co jsem se o tom dočetla, to nejsou pěkné dějiny.
1: Nejsou to vůbec pěkné dějiny a jsou součástí křesťanských dějin, jak pravoslavních, tak katolických, takže k tomu se někdy dostaneme a půjdeme až zpátky k za Izajášovi. takže určitě někdy... Dali nebe a samozřejmě dali amor a fortuna a všechna ta božstva. Ale přece jenom pojďme ještě do těch Benátek a k té korunovaci popej. protože ten cynismus jakoby dál pokračuje. Potom je tam Seneca, filozof, vychovatel Neronů, v který Nerona varuje, jo, to, co děláš, počíná tím cizoložstvím a všechny ty tvoje činy prostě jsou hrozné, nedělej to a Nero to nechce poslouchat a tak Senekovi nařídí svému starému učiteli, aby spáchala sebevraždu to byl takový jako nobl římský způsob, někoho popravit, že řekli: tak, Hele, jestli nechceš, abychom si pro tebe přišli, tak se podřežeš ve vaně sám. A když přijde zpráva, že Seneca se podřezal, pro Nerona je to důvod k veselému duetu Orke Seneca je morto cantiamo jámo. Když Seneca umřel, my si zaspíváme.
2: Cantiamo, 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 viso che di nel 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 아내 Espera, gloria, 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 Cantiam di quel riso Cantiam di quel riso cantiam cantiam, 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 Di quel riso, brilato, In cui l'idea d'amor se stessa. Oh, <tose>
1: A na závěr přijde ten nejdojemnější cajdák z celé opery, Milostný duet, purty míro, purty gódo, zbožňuji tě, tě, který se hrává i na svatbách, jenomže to si prostě zpívají ta strašlivá ženská a ten kruťák, a všichni vědí nebo tedy ti, kdo jsou historicky poučení, vědí, jak to s nima dopadlo, ale nicméně opona padá v okamžiku, kdy se zdá, že zlo triumfuje natrvalo.
0: protože jestli zlo v krásných tónech budí dojetí a to přesto, že víme jde, a přesto je to tak nádherné, tak co už platí, no.
1: Ano, výborně, ano, přesně došlo k tomu, čemu se v řecké tragedii říká katarze, neboli tebe to přimělo k těmto existenciálním otázkám, O kráse, opravdě o dobru, jo, tebe to vykulejilo. Mají přátelé, já vám prozradím, zatímco hrál tento duet, Nina tady nevěřícně kroutila hlavou, tak jakože prostě to není možný. Ne, 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 ne. A zase kroutí hlavu. Ale je! Jo, a to je ono, a v tom je přesně síla toho umění, která ukazuje ten paradox, ale teď plyne ta otázka k těm duchovním dějinám, proč tohle to psali? Proč tohle to milovali? Je jeden výklad, že to je proti Římu. Protože Benátky byly samozřejmě proti Římu, jo, to byli političní konkurenti, a že si Benánčané vlastně dělají nepřímo takto švandu ze současného papežského Říma jeho pokrytectví. To by bylo jedno vysvětlení, to by dávalo smysl. No jo, jenomže Benáčané těch oper dělali více a Monteverdi měl následovníka takového trošku slabšího Monteverdiho jménem Francesco Cavalli a ten úplně podobným způsobem napsal operu Giasone neboli Iason Naprosto stejný cynismus. Řecký hrdina Jáson je bezostyšný a slabožský, už jsem chtěl říct slovo na K, které končí taky na k, který za všechny své úspěchy vděčí zamilované čarodějce médii, zamotává se do svých lží, chce je potom vyřešit vraždou a ostatní postavy mu sekundují cynickými komentáři a obséními vtipy, a to je řecká mytologie, ta vážná, že tam se to nedá vysvětlit tím, že to je proti Římu. Jo. Ještě by bylo vysvětlení, že to je pro Benátský karneval. A karneval, jak víme, je doba, kdy všechno je dovoleno. Jo, kdy v tom specificky vymezeném čase se muži převlékají za ženy. Člověk je symbolicky i doslovně hlavou dolů a nohama nahoru, jak to píše Bachtin ve slavné knížce o Rablézovi a kultuře karnevalu a vernesance. To to by bylo jisté vysvětlení.
0: To je pro mě přijatelné vysvětlení a dokonce se zdá toto, když se dá do souvislosti, že je dovoleno si dělat legraci i z papeže a s, úplně ze všeho, tak pak to můžeš propojit a pak to by bylo vysvětaní. Nebylo tolik... by trošku laciné? No, nabízí se, abychom to přežili. <laughs> tu krásu, to zlo v tom krásném hávu. <laughs> ano, jenomže
1: umění je tu také od toho, aby ukazovalo, Temnotu lidské duše. Umění taky musí ukazovat zlo. Říká teda jedna část teoretiků umění, samozřejmě velká část, zvláště duchovních, kteří se zabývají uměním, říkají ne. Umění má ukazovat dobré příklady a mají ukazovat zlo potrestané. Ale jiní, teď já neuvědu třeba Žaka Mariténa, který právě hájil francouzskou avantgardu, což je zánlivě jinde, ale je ten tentýž problém, jestli umění může ukazovat skutečně zlo jakožto přitažlivé. No, ale zlo ve světě je přitažlivé. To si prostě musíme přiznat.
0: Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu
4: Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.